0: ¿Cómo estamos, mi gente? Bienvenidos a Hablándole a las Paredes. Yo soy Danny EMT. Si es tu primera vez escuchándonos, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en cualquier otra plataforma. Bueno, mi gente, hoy tenemos un episodio un poquito más paquetado, cualquier otro. Y empezamos primero, por un lado, un poquito más serio. En estos últimos días, el rapero Teo Calderón, un rapero legendario en el género, Nosotros le hicimos aquí un álbum review de la Bayarde Si lo quieren ver, pues nada Está arriba, pero no voy a usar esto para promoción Él se fue viral En donde él estaba en una presentación en Houston Y pues estaba borracho Y no se vio bien Así que vamos a escuchar Ok, ok, mira, este, siendo uno de estos programas de, ba- de bochinche, yo no sé cómo ustedes van a tomar esto, pero yo pienso que sí, o sea, si él supiera de la existencia de este show, él pondría esto bajo esa categoría. No, no te quiero mamar nada, ya yo te lo mamé en, en el review. Esto es un poquito serio, así que vamos a tomarlo así. Te digo aquí, se vio encojonado y, o sea, casi ni se le entendía, mano, o sea, se ve mal, se ve... O sea, aquí diría yo que estaba bien borracho y pues dijo cosas que maybe no quiso decir y pues nada, como que he Mindem. pero nada, se le salió o quizás sí y no, y no está cogiendo a todo el mundo de pendejo, no sé, pero se ve mal, mano. o sea, y no solo a él, sino que también escuché que el local, después de votarlo, le dijo al público presente que suban los videos y para que la gente vea lo mal que él está y que se supone que él respeta a la gente. Y mira, creo que... Creo que esta situación se podía haber manejado de una mejor manera en ambos lados Primero Tego, pues claro, no se hubiese atrapado en tarima si estaba bajo esas condiciones Y no entiendo para qué carajo lo dejaron si estaba bajo esas condiciones Pero pues ya el daño está hecho Y también para el local, mano, ¿para qué tú vas a decir que posteen eso? Porque eso no solo va a hacer ver mal a Tego, sino que a tu local Porque si no es como que, mano, en verdad esta gente está dejando artistas subir así ebrio ¿Para qué carajo iba a ir entonces? Como que serán morón. O sea, se dispararon en el pie. Es algo estúpido. Pero nada, o sea, este Tego se ve mal. Y esperemos... O sea, yo aquí... Y me imagino que muchas de las otras redes y otras plataformas que han cubrido esto... No sabemos mucho de qué es lo que le está pasando en verdad. Pero sabemos que esto no es nada nuevo. Y hay varios artistas que pues... Le han grabado bajo estas condiciones y se han metido en tarima y pues... Han hecho el ridículo. El más viral antes de Tego fue Manny Manuel. Y pues nada, pasó lo que pasó. Todo el mundo se lo vaciló. Y todo el mundo estaba encojonado con él. Y pues el daño se hizo ahí. Y pues lo mismo aquí con Tego. Solo espero que pues nada él reciba la ayuda necesaria. Y que la reciba pronto. Y que se recupere de lo que sea que le esté pasando. Y pues nada, le deseamos lo mejor. Pero también el rapero Ñejo. Que lo vamos a cubrir un poquito más extensamente después. También fue a las redes en Instagram y dio su opinión, sin cojones como siempre. Buenas, mira, este, está todo el mundo hablando mil de tego y me imagino que el palo se trepó con un par de traguitos de más o algo y normal, que si no le guste que se mame un bicho, esa es mi opinión. Y yo empezar, no, que le de un respeto a su público, que esto, que lo otro. Y vuelvo y digo lo mismo, de aquí a un par de años, cuando el pana se muera, va a decir, diablo, yo estaba en el parque, tengo que estar bien loco, mano, gracias a Dios mío por esa oportunidad. hacho haberme dejado verlo así, bien loco. Diablo real. Ah. Nada, mames es un bicho clásico Ñejo. Primero que nada, mano, la barba se ve como si un pitufo se vino y le hizo un facial por toda la barba entera. Tiene azul clarito. Pero nada, se ve que tiene barba. Este, nada. Ñejo diciendo que todo el mundo se llama un bicho y que pues nada, no importa. Que artistas hacen eso todo el tiempo y déjenlo quieto. Y lo apoyo en eso y pues todo el mundo me va a decir, dios, qué hipócrita tú eres porque lo estás cubriendo ahora mismo. Sí, suena así. Pero programa haciendo lo que es, ¿cómo no lo voy a cubrir? Perdónenme, pero así son las cosas, mano. Y no quise, y espero que no salga como si me vacilé a Tego, porque esa no fue mi intención, solo quise cubrirlo y pues, nada, a la gente que no ha estado consciente, que es raro porque se fue viral, este, pues nada, darle conciencia de cómo está Tego Calderón. Nada, vamos ahora a hablar un poquito más de Ñejo y su tiraera con Sebastián Yatra. Sebastián Yatra le contestó a Ñejo después de él postearon un video en Instagram diciendo que no quiere hablar con Sebastián Yatra porque el tipo es bien pupi, bien fresita y pues no se ve, brea, no se ve grabando con él. Y Sebastián Yatra le contestó bajo un post de otro usuario en Instagram diciendo "Jajaja, yo no sé Ñejo de dónde sacó eso. Yo ni le escribí ni lo busqué. Mentiroso, típico de él con sus tiraderas para llenarse de fama y ganar seguidores. Si quieres decirme algo, escríbeme directo y tagué añejo." Ok, esto yo creo que ya aclara esta tiradera, esta pequeña controversia entre ambos artistas, ¡es pura mierda! ¡Es mierda! ¡Es mierda! ¿Sabes por qué? Yo estoy grabando esto el jueves. Hoy a las 7. En mi caso a las 6. Va a salir el sencillo y el video de Mañana no hay clases. Que es el tema que Sebastián ya atrás grabó. Conejo y Dálmata. Sobre esto yo pienso que es promoción, mano, es publicidad. Y si lo es, ¿para qué lo van a hacer así? O sea, este tema no es nada así, un maleanteo, o sea, esto no va a ser el chanteo de ahí para abajo. Uno, tiran a Sebastián Yatra, él no chantea, ¿qué carajo? Y dos, Ñejo y Dálmata son más, o sea, juntos, son más como que así de reggaetón y pues nada, vacilar y qué yo. Y eso es lo que va a hacer este tema. Puede ser un palo y espero que son palos palo, yo lo voy a escuchar obviamente. Pero o sea, para qué tú vas a darle promoción a un tema que es así de vacilón y todo eso... Con dos de los artistas que están ahí tirándose. ¿Para qué carajo va a hacer eso? No no hace sentido para nada. Solo espero que... Si le van a buscar algún provecho a esto, que en el video, mientras Ñejo esté dando su corte, o qué sé yo, que esté en la esquina allá atrás mirándolo lo malo, o qué sé yo, que dice: No, mira, tú eres un jodido gordo, huele bicho, me cago en tu madre. Y cuando ya atrás de su corte, pues Ñejo haga lo mismo, como este cabrón, jodido pupi, fresita, me cago en él mil veces. Y cuando los dos estén bailando así, al lado uno del otro, y al matar en el medio, como que tratando de, de controlarlos, y qué sé yo, y ellos mirándose malísimo, y como que al final se caen a puño. Eso estaría cabrón. Eso yo quiero que esté en el video. No va a estar, pero estaría cabrón si lo estuviese porque eso daría le, le daría algún propósito a esta estupidez de tiraera que no sé por qué carajo lo cubrimos. Pero pues, ya el daño se hizo. Y hablando de tiraeras, Mickey Woods se tiró para Instagram y pues nada, quiso hacer un Q&A con sus fanáticos. Nah, todo normal, ¿verdad? Esto es lo que posté en su story. Dice, voy rumbo a Miami. Voy a estar contestando unos pales Zumba. ¿No? Nah, Que la gente diga lo que quiera Y y un fanático le dijo Móntate en Ganga Remix Y Mickey Woods dice Brian Myers me dijo que no Que yo no tengo palabreo Para eso que ustedes creen Desquítense con él El emoji de las caritas riéndose Nada, o sea, primero que nada Muy bien, Mickey Woods Que está haciendo lo que muchos otros artistas No son capaces de hacer Y es no coger cosas a pecho nada Dijo, pues Me dijo que no tengo palabreo Ni qué sé yo qué, pero nada él con lo suyo y yo con lo mío. Que triunfemos ambos. Me cago en nada el jodido teléfono, mala mía. Ya esto ha pasado por como tres porcas corridos. puñeta Dani. Tienes que ser más fucking profesional. Me cago en ti mil veces. Anyway, ¿dónde estábamos? Pues nada, o sea, mi hijo se lo cogió bien. Como que nada, pues me dijo que no, que se joda. Yo sigo con lo mío. Y voy a romper yo esquemas por mi lado. Y tú rompes esquemas por tu lado. Pero a la vez... Y yo no quiero promocionar ni provocar ningún tipo de controversia ni conflictos entre artistas, ni nada de eso, pero ¿tú sabes cuán cabrón sería una tiradera entre Mickey Woods y Brian Myers? Por fin, cuando Brian Myers ya se fue de la fase de Brian Myers, la oscuridad... Como si se acabara de levantar y está en un Hanover hueputa O sea, ya cuando se puede entender... Y pues, su sencillo de ganga antes del remix, pues un palito. Es bueno el tema. O sea, una tiradera entre ellos dos estaría cabrón. Y no solo porque ambos son muy buenos liricistas y le meten al chanteo cabroncísimo. Sino que también, o sea, no hemos visto muchas tiraderas entre la nueva escuela contra la nueva escuela. Que si han habido, sí. Eso sí, yo no voy a negar. Pero, o sea, tiraderas que pues han captado la atención de más gente que se han ido mainstream básicamente yo creo que como que la más mainstream que se ha ido entre pues como que la nueva escuela que se ha ido fue yo creo que Almighty, a uh, Farruko y Carbon Fiber Music pienso yo verdad quizás esté equivocado y me, la gente me ha dicho ah ¿cómo no te acuerdas de esta otra que se sido que mierda si lo hay pues díganmelo y cágense mi madre en las redes como siempre pero pues o sea nada estar, estaría duro no estoy diciendo que lo hagan ni nada de eso though, si lo hacen obviamente lo vamos a, cru- a cubrir aquí pero eso me hace pensar, hermano, es que es difícil ahora decidir a Eras pues primero, todo lo que está pasando en el mundo, este, las cosas están como que muy tensas en la política y todo eso y, pues, hay artistas que están dando su voz a, a apoyar, por ejemplo, la situación en Chile, que, pues, si hay chilenos escuchando este podcast y, si no, también, o sea, estamos con ustedes, el pueblo de Chile y esperemos que salgan de este peo lo más pronto posible y que, pues, eh, sé que han habido muchas... Muchos daños a propiedad y muchos daños a la gente y qué sé yo, pero esperemos que pues se ponga un fin al sufrimiento lo más pronto posible. Aquí en Hablando las Paredes estamos apoyándolos aquí al pueblo de Chile. Y manifestaciones también en muchos otros países latinoamericanos. He escuchado que hay manifestaciones en Haití, en Ecuador y pues lo mismo, o sea, que estén seguros. Y lo apoyamos aquí al pueblo, o sea, el pueblo primero que el gobierno, porque bueno, sí, o sea, ya con nosotros las manifestaciones de Ricky Renuncia, pues ya, o sea, bregamos con eso y seguimos bregando con muchos otros problemas, pero o sea, nada, esperemos que salgamos de eso, nada, quiero salir de la política porque yo no sé mucho de eso, pero pues, sí, o sea, el, el mundo está muy tenso ahora. Y siento que, pues, como que si pasa una tiradera así de la nada o qué sé yo que así, okay, como que la gente va a estar como que, mano, ¿para qué puñeta tú vas, a, tú vas a hacer eso? Como que cuando está pasando esta mierda, él como que, what about it? Como que, ah, ellos se están tirando, pero ¿qué pasa con Chile? ¿O qué pasa con Ecuador? ¿O qué sé yo? Pero a la vez, sería un poquito entretenido. Y creo que sería algo que la gente quizás necesite también, porque una buena tiradera pues, exacto, es entretenida. Y puede servir como un escape de toda esta tensión y las noticias, porque... Todas las noticias ahora son malas y las buenas que tenemos o oh, nadie, le, le oh, nadie le presta atención o nadie le presta atención. nada O sea, una tirajera entre Brian Myers y Miguel estaría cabroncísima. Dos lyricistas, dos chan, chanteatistas, chanteístas, chantólogos, chanturrios, chan, chantecistas, dos raperos que le meten bien duro al, al, al trap y todo eso. O sea, que se tiren. Estaría cabroncísimo mano. Yo quisiera ver eso. Pero pues, no sé, quizás se dé o quizás no, pero no hemos visto nada de Brian Myers. O si lo hemos visto y no lo he cubrido porque no, y no lo he cubierto, pues es porque estoy haciendo mal mi trabajo. Bueno, además de eso, vamos a hablar ahora de El Guayna, porque El Guayna fue host en los Latin American Music Awards. Que yo cuando lo vi primero ahí en Los Lamas, mi primera pregunta fue... Porque, carajo, Wayne está siendo un co-host en los Latin American Music Awards. Y después me di cuenta de que, ah, no, Wayne no está siendo un host. Él básicamente está en el público, solo que su silla es la más cerca a la tarima. Porque el cabrón no dijo nada. Y él tomó las redes para aclarar el silencio que él tuvo y las confusiones que la gente tuvo y el vacilón del yes sir y todo eso en, la, en los Latin American Music Awards. Así que vamos a escuchar lo que quiere decir Wayne. Y yo, te hago la guayna estamos aquí en Sirius XM te voy a explicar un poquito lo que pasaron en el eh, nada yo fui a hablar había una parte que había que improvisar entonces la compañera que estaba al lado mío estaba hablando su parte entonces cuando me toca a mí hablar <ríe> cuando me toca a mí hablar el productor estaba de la cama Go, go, go. como que tenía un par de tiempo para improvisar o sea, yo fui a hablar en tres ocasiones y cuando me tocó hablar a la cuarta se me olvidó lo que iba a decir <risa> y me quedé ahí entonces pues estaba bien seguro de lo que, de lo que ella estaba diciendo la verdad por eso le hacía así <risa> y decía yes sir, y wow y todas esas cosas porque yo sabía que era cierto pero eh, no sabía de qué otra manera apoyarla <risa> Diablo que qué vacilón, cabrón, guau, wow. me la explotaste, güey de bicho, diablo, y qué buena, o sea, chauqueó, guayna chauqueó, y eso es todo, eso es todo lo que pasó, guayna, cabrón, si tú vas a ser host de unos premios, prepárate, body. si tienes que improvisar, aprende a improvisar, o sea, eso es como un cuarto de los requeridos en el género como tal, o sea, si puedes hacer freestyle, el, y un buen freestyle, No, o sea, eso te te genera un cojón de respeto y un cojón de, pues, apoyo. Pero si no lo puedes hacer en los premios, pues, no sé. Nada, yo no te quiero criticar, Guaina, porque en verdad que tú me caes bien. Vamos ahora a hablar del artista con más menciones y más cubrimiento en este podcast. Arcángel, pa. Arcángel puso en una de sus historias en Instagram el mensaje siguiente. En el 2020, por primera vez en toda mi carrera, pondré el negocio primero. Así que ya saben, bregué cabrón con todo el que pude. ¿Se buscaron? Están bien. ¡Súper! Eso me hace feliz. P.D.T. Se acabaron los favores. Emoji de la careta riéndose. Ahora, primero Austin. Segundo Austin. Y tercero Austin. Wow, ok, so, se acabaron los favores, si se encuentran a cángel en, en la calle, no te atrevas a pedirle un favor, porque se va a cagar en tu madre, él te va a decir, no, 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 primero Austin, segundo Austin, tercero Austin, cuarto buscarme un brazo nuevo, quinto buscarme un cuello nuevo, sexto mármol en el closet, séptimo mármol en el baño, Y tú, mala mía, yo solo quería saber qué hora es, pero no, está bien, cierro por tu cuenta, brother. Así que ya ya saben, no le pidan un favor a Austin porque ya los favores se acabaron. Pero hablando claro, ¿le está tirando a alguien? Maybe. O le está tirando al género entero. O quizás le está diciendo como con un warning, como que mira, lo que va a venir va a romper esquemas, mi gente. Lo que va a venir va a poner a todo el mundo en sus rodillas. Y a mi bicho le van a rezar. O sea, no sé. Vamos a ver qué va a producir este Arcángel. Yo voy a estar bien pendiente. Como todos ustedes saben. Se ve como si el Arcángel es mi artista favorito. No lo es, pero está, está ahí, ahí. Diría top 10. Por lo que está haciendo ahora. Y su redefinición. A ser el padre de mis hijos. Y se acabaron los favores. Así que nada. O sea, estoy bien pendiente. Y espero que lo que sea que saque... Sea un palote Yo lo dije ya y lo dije en el episodio anterior Que si yo fuera el manejador de Arcángel Estaría preparándome para sacar un disco O sea, estaría primero ahora mismo grabando algo O sea, que se vaya por la línea de pues nada El Arcángel responsable Y el Arcángel que trabaja para Arcángel ¿Me entiendes? Así que veremos Y estaremos bien pendientes aquí Y le deseamos lo mejor Ahora nos vamos ahora para el tema que yo más... Quiero hablar aquí, vamos a hablar de Daddy Yankee. Daddy Yankee soltó el sencillo que tire adelante en los Latin American Music Awards. Dio su estreno y la mayoría de la gente se fue loca. Ese tema está sonando por todos lados y ya hay un que tire adelante challenge. Ya tú puedes ir a Instagram, a Twitter y a donde sea y ver un video de una, de una mujer viniendo su culo a la canción. Y eso está lo más bien porque, mano, ¿quién no quiere ver un culo meneándose en su teléfono? Es más aún, ¿quién no quiere ver un culo meneándose en persona? Así que ya saben, si hay alguien escuchando que tiene para adelante en el teléfono, está en público y se escucha por todos lados, ya saben que el tipo está ligándose una nalga, mano Y ese es el poder que tiene Dari Yankee. Él tiene el poder de poner los culos a moverse. Y ¿quién carajo no quiere ese poder? Pero también con algo positivo siempre va a haber algo negativo. Y hay mucha gente criticando a Daddy Yankee. Diciendo que ya Daddy Yankee es una marca. Y que solo que él antes hacía música para Puerto Rico. Ahora no hace música para Puerto Rico. Solo quiere hacer algo que pegue y qué sé yo. Ok. Uno. No joda. Y no joda en términos de que... O sea, claro que el cabrón lo que quiere hacer es pegar. Él está ahora en un nivel en su carrera donde... Él ha hecho ya todo. Lo ha hecho todo. ¿Qué más él tiene para cumplir? Ah, ¿qué tal esto? El cabrón vendió ya como 6, 7 funciones del Choli en menos de una hora o en por lo menos menos de 24 horas. Que enseña, mano? La relevancia que él todavía tiene después de más de una década en el género. No hay muchos artistas que pueden decir lo mismo. Quizá el que va segundo de él serían Wisin y Andel y Cuidado. Pero, o sea, mano, enseña el poder que tiene este cabrón. Y no solo eso, mano, ok. Si él dice, mira, este pendiente a los Latin American Music Awards, que voy a estrenar mi, mi nuevo sencillo, qué sé yo. Viene lo estrena, qué sé yo. Que yo dije ya en el podcast anterior que, nada, ¿no? es un, un sencillo divertido de vacilón y como que un reggaetoncito así, o sea, que es suave, pero, o sea, pone a la gente a bailar y se mueve y es como que rapidito, pero, o sea, es, es fun, ¿me entiendes? como con calma y, y dura, o sea, más o menos por esa línea, que esos tres temas han estado sonando, o sea, han roto esquema, básicamente, han sido bien populares, y que tire para adelante no es ninguna excepción. O sea, si él dice que yo, mira, voy a estrenar un sencillo en los Latin American Music Awards, pendiente mi gente, qué sé yo, que con esto vamos a romper la calle. Mira, tú te esperabas un malienteo, tú te esperabas un perreque así bien hasta abajo... ¿Qué se yo, Flow, Joey y Randy JQ? No, hello. Uno, está en los Latin American Music Awards. ¿Tú vas a estrenar un tema así, cabrón? ¿Te botan de la tarima? ¿Tú no ves a Anuel presentándose cantando 4-7? ¿O Jersey? ¿O, o lo Intocable? No, cabrón. ¿Para qué? No, tú lo ves. Tú lo ves tocando China. este, O sea, temas pop para una audiencia general. Y que todo el mundo pues, nada se la disfrute y qué sé yo. Que esa es la fase donde está su carrera ahora, que es nada. Temas para todo el mundo. Un tema aquí, que sé un perre aquí, un perreíto, un reggaetoncito, que sé yo, aquí suave, nada. Bailenlo, cántenlo, lo que sea. O sea, esto es para todo el mundo. Él ya no es alguien que va a decir, ah, mano, esto es para los cacos, que sé o qué. Quizás si sí se tira un disco ahora, que no sé si lo haga, pero si lo hace, o sea, no sé, maybe hay, hay un maleanteo o algo así, del Dary Yankee de antes, que si lo hace estaría cabrón. No me, o sea, no traten de no entenderme, pero o sea, a mí me gusta el maleanteo yankee. Pero o sea, el tipo ahora está en una fase de la carrera donde pues está tranquilo. Ya ha hecho todo. Él tiene ya, o sea, un cojón de logro, un cojón de álbumes. El tipo tiene, o sea, una variedad de temas, de discos para la gente escuchar. Así que si no te gusta lo que está sacando nuevo, pues nada, escucha lo demás. Él es uno de los artistas más versátiles que le puede meter a cualquier aspecto del de género. Y cuando digo el género, estoy hablando de el maleanteo slash trap, el reggaetón. O sea, el perré que así, rastrilleo hasta abajo, qué sé yo. Y pues nada, como que el pop así, reggaetón suavecito, qué sé yo, qué. Y la ha partido en esos tres aspectos que él tiene para probar. No tiene nada. Él ya es. Él ya está hecho. Él ya está establecido como un artista que es exitoso. y... Uno puede argumentar el artista más exitoso que Puerto Rico ha producido Y si me están escuchando como que este cabrón está hablando tanta fucking mierda ¿Cómo tú puedes decir esto si está este otro? Cabrón, mira, a que lo conocen por todos lados Y sigue dando giras, sigue yendo de aquí para allá Y qué sé yo, hay pocos artistas que desde su tiempo siguen haciendo eso Siguen estando en ese nivel, mano Que el tipo está vendiendo no solo arena, sino estadios él puede hacer eso. Y Anuel también lo está haciendo. Y qué bueno que le está yendo súper bien, pero eso es otra cosa. O sea, el tipo ya está establecido y tiene un, O sea, su nivel de fama es casi, casi incomparable. Y está cabrón eso. Así que, ¿para qué diablo? Él se tiene que arrancar, arrancar los pelos, los pocos pelos que tiene en la cabeza, para producir, como que un palabro así súper filosófico, bien como que heavy, que sigo que mierda, mano, para eso escucha Residente, y no le estoy tirando la mala a Residente tampoco, o sea, a mí me encanta Residente, pero o sea hay algo para todo el mundo en este género, si tú quieres escuchar algo un maleanteo, un chanteo súper cabrón que sé yo, qué, escúchate a John Z o Mickey Woods o, al, o el Mayri de antes, o sea, hay artistas para eso, si tú quieres escuchar algo más pop, algo más movido, qué sé yo que no tengas ni que pensar, que sé yo nada, te quieres mover un poco y, y pasarla bien y o ponerla en un get o qué sé yo. Pues nada, escucha el anual de ahora. Darry Yankee, Wisin Yandel, qué sé yo. Si quieres escuchar algo más serio, profundo, quizás hasta revolucionario, pues puedes escuchar al Residente o a cancelbero O a Residente o a Cancelvero. Me imagino que hay muchos más y mala mía que... pues Pero sí, para qué se quejan? Hay algo para todo el mundo. Si no te gusta, cabrón, escucha otra cosa entonces. Y o sea, ok, me pueden decir la mierda de que, no, ah, pero yo tengo el derecho para criticar y todo eso, y sí, todo el mundo es un crítico, hasta yo lo soy, yo soy álbum reviews, en carajo soy yo para decir que no? Y sí, tú tienes el derecho para hacer eso, pero no me vengas con la mierda de que, que él es un puertorriqueño de conveniencia, y me tiran la mierda de que, ah, que llegó tarde para las manifestaciones, y que antes no ha dicho nada, y que sigo que, mira, por lo menos dijo algo... Hay varios artistas que nos dijeron un carajo y yo no los veo a ustedes jodiendo a ellos. Yo no me acuerdo a Anuel yendo a ninguna este, manifestación. Le dije, ah, que él estaba en gira y que sí o qué. ¿Sabes quién más estaba en una gira? Bad Bunny. va Bunny estaba en el otro lado del mundo y detuvo esa gira para ir a Puerto Rico y manifestarse. No solo manifestarse, sino grabar dos temas con Residente y quedarse ahí un poquito más de tiempo para después volver a Europa, cumplir sus compromisos allá. O sea, no vengas con esa mierda de que, ay, que Noel tuvo esa mierda y whatever. Y no estoy tirando la mala a Noel tampoco. tú Es cuando pasaba todo esto, yo no me estaba esperando. Dios ¿qué carajo va a decir Anuel, ¿Qué puñeta va a decir Anuel. Noel? Quizá él dijo algo y no me di cuenta. Y eso es mala mía, ¿ok? Eso yo lo admito, eso es mala mía. Whatever. Pero, o sea, ¿se consistente? Si me vas a tirar la mierda de que, ah, que él no dijo nada. Que se yo, o que llegó tarde, mira. Mejor tarde que nunca. Por lo menos fue y dio la cara, aunque sea tarde o aunque... Sea después de que Ricky renunció. O quizás por lo menos puso un post. O algo así. mano O sea. <ríe> sé consistente entonces. Si le vas a tirar la mala a él. tirarle la mala a un montón de otros artistas. Y no vengas con esa mierda. Porque también me imagino que tú. Al criticarlo y decirte esa mierda. Lo vas a ver en el choli. El tipo tiene como 6 7 funciones ya. Vendidas. Y va a abrir otra función. El 27 de octubre va Abrir ventas para una función el 29 de diciembre, creo yo. ¿Qué más este cabrón te tiene que probar? Si estás diciendo que no está haciendo algo por Puerto Rico, qué sé sí? yo qué. Mira, está tirando función tras función Flowising y Sin Yandel, cabrón. O sea, está tratando de meter la más gente posible a su show que, o sea... Mano, ¿cómo vas a criticar a alguien así? Está cabrón. Like, ok, sí, de nuevo, tiene el derecho para hacerlo, pero es que te ves mal. Se ve mal. Especialmente con alguien tan establecido como Dark Fucking Yankee, el big boss. Gente que artistas ahora, artistas que se retiraron, gente que sí que lo consideran muchos como el mejor de todos los tiempos. Y sí, eso es su opinión. Y tú, ten, y tú tienes la tuya. o sea, tienes el derecho a tener tu opinión y todo eso. Pero no me tires la mierda de que, ah, que yo no tira. No es el yankee de antes y que sí o que me Nadie. Ninguno de los artistas que están sonando ahora, que están pegados. Son los mismos artistas de antes. Porque si fueran los mismos artistas de antes, no estarían pegando. La gente cambia. El sonido cambia. Lo que va a pegar cambia. es un ciclo. La rueda se sigue moviendo y no espera por nadie. Yankee lo que está haciendo es tratando de estar con la rueda. Yo lo he dicho ya tantas veces, hermano. Y sí, suena como si se lo estoy mamando seco y tienes todo el derecho para decirlo y yo no lo voy a negar tampoco. Se lo estoy mamando a Yankee y se lo voy a seguir mamando porque... No entiendo para qué carajo le vamos a tirar la mala a él. Él está haciendo su trabajo. No tiene nada que, que probar a nadie. Él solo quiere buscar pegarse. Y lo está haciendo casi sin esfuerzo. Y no lo digo, o sea, como que, ah, que él no escribe lo suyo, ni qué sé yo, sino que, o sea, lo hace ver fácil. Cualquier tema que está tirando ahora está pegando, mano. Está cabrón y hay que dársela por eso. Perdóname, pero es que hay que dársela. Y no entiendo por qué hay gente que se la está tirando así de que, ah, que no está, este, Yankee ya no es de los míos, el tipo es una marca o whatever, qué sé yo qué, mira, el nivel de fama que le está. Y pienso que esto también sea parte del problema, porque vamos a decir esto, y me ha pasado también, vamos a decir que tú, este, nada, estás escuchando música y qué sé yo qué, en Spotify o en Apple Music o qué sé yo, y te sale como que en recomendado algún otro artista. Y tú pues nada, vamos a escucharlo, qué sé yo. Entonces pues lo escuchas y tú como, diablo, este tipo o esta tipa están tan tan, tan duros Como que le meten, le meten bien duro. Y escuchan más y más. Y como que ya este tipo es tú o esta tipa es como que tu artista favorito o favorita. O sea, y casi nadie lo escucha. entonces tú estás bien loco, me enseñas solo a tus panas y qué sé yo. Tú, hermano tú has escuchado de este, de fulano, qué sé yo, qué. Escúchate esta mierda. Entonces pues se lo enseñas a tus amigos y tus amigos. Diablo, esto está par de duro y qué sé yo. Y entonces como que... Se meten contigo a esa fanaticada que tiene. De la nada, suelta un tema o un álbum o qué sé yo, que rompe esquema. O sea, que ya, o sea, todo el mundo habla de él. Está trending, está solo por todos lados. Las mujeres se están grabando, moviendo el culo a su tema y qué sé yo. Que como que está por todos lados y no se puede escapar este cabrón. Viene tú y de la nada estás como que... Diablo, mano, como que yo, yo no sé a este cabrón antes de toda esta explosión. Y ahora como que... No es que no me guste, sino que ya me estoy cansando un poquito de él. Como que, obviamente, escuchas su música. Todavía la tienes en en tu library y y qué sé yo. Pero no la escuchas tan consistentemente como antes. Y eso es normal. A mí me pasó con Childish Gambino. A mí me encanta Childish Gambino. Es mi rapero favorito en Gringolandia. O sea, yo le doy lo que sea para ver a este cabrón. Y me encanta lo que saca y todo. Pero, o sea, cuando él sacó This Is America, que... Uno puede argumentar que ahora mismo es su tema más famoso y rompió esquema y está por todos lados. A mí como que se me apagó un poquito esa consistencia de pues, escucharlo todos los días o casi todos los días o qué sé yo. Como que diablo, este tipo era de los míos y ahora como que qué bueno que le está yendo bien y todo eso. No le voy a tirar la mala ni, ni nada de eso, no es su culpa. O sea, bueno por él, por explotar y todo. Pero como que no se siente tan especial porque tú antes lo veías como que, por lo menos conmigo. Como que, diablo, este es uno de los míos. Como que yo lo descubrí y se le enseña mis panas y que sé yo. Como que te veías tú como el tipo, como que el biggest fan de este tipo. Entonces después lo ves como que en fotos y no es como que de envidia. Pero, o sea, como que lo ves en fotos con otros fanáticos y qué sé yo. Y en arenas y qué sé yo. Y tú como que, diablo, bueno por él y, y todo eso. Pero, mano... Como que se te fue la magia. Porque ahora este artista no es solo tuyo. Sino que es también del de mundo entero. Y quizás pasó con Yankee. Puerto Rico tenía Yankee, mano. O sea, aguantado. Bien fuerte. Lo tenía encadenado. Como que este cabrón es uno de los míos. Este tipo, qué sé yo. O sea, todos los logros. Él viene de aquí. Barrio Fino. Todo eso. Rompe esquema. Se va viral Se va o sea a hacer tours mundiales. Donde todo el mundo lo conoce. Está vendiendo estadios, arenas por todos lados Todas ciudades, todos países, todos continentes Casi ni está en Puerto Rico Porque el tipo está bien ocupado Y está soltando temas y todo eso Y tú como que, diablo, como que Sí, la está partiendo, como que está duro Que está sacando y como que bueno por él y qué sé yo Pero no se siente tan especial Y después eso se convierte más en como que, diablo No eres el mismo de antes y qué sé yo Bueno, cabrón, es que, o sea Cuando tú lo escuchabas Él no estaba en el nivel que él quería estar y tú le preguntas ahora eso O sea, si, si tú le preguntas Mano, tú estás satisfecho con lo que has hecho y qué sé yo Quizás él te diría que sí O quizás él diría, no mano, como que todavía tengo Un par de cosas que hacer Y si él diría eso ahora Y si lo ha dicho, qué sé sí yo qué En mi parte, Daniel Muñiz, por ejemplo Diría, como que cabrón Hiciste todo, tú eres como que El tipo ese que va para el gym Que está súper fuerte, mano Tiene, o sea, un eight pack Súper cabrón, o sea Sólido tiene las pepas, bíceps, más grandes que la cara tuya, que la cabeza entera. O sea, el tipo te puede matar con el meñique. Y tú lo ves en el Jimmy, y tú como que, cabrón, ¿qué tú haces aquí? ¡Ganaste, brother! ¡Vete para el carajo ya! ¡Ganaste! O sea, ¿qué, qué más tienes que hacer? Tienes las piernas, tienen los músculos, tienes el look y todo. Tú puedes ser modelo. Y tú lo o sea, ¿eh? ¿Así? ¡Nada! Él solo quiere seguir en el juego y hacer lo que, lo que le gusta, y yo no le voy a criticar a nadie por hacer lo que le gusta. Porque, o sea, esto, me, esto es lo que me gusta. Esto es lo que a mí me apasiona. Y lo estoy haciendo por mí. Y uno puede argumentar. Y, o sea, no es como si yo conozco a Darian que o qué sé yo. Pero yo puedo inferir que él lo está haciendo por él. ¿Me entiendes? Algo que, pues, le llena y lo sigue haciendo. Y se ve contento en hacerlo. Le va súper bien en la vida. Así que, ¿para qué tirarle la mala? No entiendo. Tienes el derecho a de hacerlo. Pero yo tengo el derecho de decirte... Cabrón, no entiendo por qué lo estás haciendo. No sé, digamos ustedes. ¿Qué piensan? Quizá esté hablando mierda o quizá esté diciendo la verdad. Si se quieren cagar en mi madre o apoyarme, pues... By all means. O sea, ya ustedes saben. Yo puedo hablar con cualquiera. Bueno, nada, hasta aquí llegamos en este episodio que estaba para par de cargaditos. Muchas gracias por escuchar. Tengo también el primer episodio de una serie nueva bajo Hablando a las paredes, hablando de la serie de Watchmen en HBO. El primer episodio está arriba, así que escuchen eso si les gusta Watchmen, sea el cómic o si están viendo la serie y están como que, diablo, ¿qué carajo acaba de ver? Pues yo también estoy así y hablo de eso por como 30 minutos en un podcast. Van a haber episodios cada jueves hablando de la serie HBO de Watchmen, así que pendientes todos los jueves. Y pendientes también todos los lunes para episodios normales de hablando a las Paredes, donde aquí hablamos de noticias del género, análisis del mismo y álbum reviews y mire otras cosas. Así que de nuevo, muchas gracias.